0: представляете, недавно поругался с женой, просто я съел ее шоколадку, которую она себе купила я как не приду в окей, там всегда туалет на уборке Всегда, всегда, всегда и вот. Ну ладно, это мелочи С религией там отдельная история больше Если раньше, наверное, еще боялись кого-то оскорбить То просто, скорее всего, сейчас, когда звучит шутка про религию Больше переживаешь, так, а там уже есть на статью Или это просто пока еще мое мнение Нужно людям, ну, немного давать какой-то эмоциональный выход Где-то отвлекать нужно людей Нельзя, мне кажется, в постоянном напряжении держать
1: как ложка хороша к обеду, так и шутка должна быть сказана в подходящий момент. Уместность юмора как реакции на окружающую действительность и как сферы развлечений – Вопрос дискуссионный. Мурманская стендап-сцена существует уже 9 лет. С ее идеологом и основателем Дмитрием Амелькиным мы поговорили о шутках про политику и смерть, про нецензурную брань и самоцензуру, как юмор помогает пережить трудные времена и наладить отношения, можно ли шутить о трагедии и как выдавить смех из зала. Говорим об этом в новом выпуске подкаста «Простой звук». Что происходит сейчас в мурманском стендапе? Происходит ли
0: вообще что-то? Так, если говорить про мурманский стендап, это же такое движение, которое существовало и существует на энтузиазме. Ну, не только на моем. В разное время это были еще разные люди, которые тоже тащили это. Наверное, сейчас мы вдвоем с Иваней Политовым занимаемся мурманским стендапом. Именно поиском каких-то новых ребят, девочек. Подсказываем, что делать, как, как зайти на свое первое выступление. Очень долго мы не могли запустить этот сезон. Вот буквально недавно все-таки провели, наконец, первый открытый микрофон, провели достаточно хорошо, очень много, несколько, по-моему, четверо у нас было прям новичков, которые ни разу еще не выходили на сцену, и, и все в, как будто бы в целом очень неплохо, и даже несмотря на вот такую ситуацию вокруг, есть темы, на которые можно шутить, и, и, и нужно шутить, не затрагивая ничего актуальное на всякий случай, чтобы никого а, не обидеть, и и бы не создать себе проблем.
1: Стендап как жанр, как uh -huh. формат, как платформа проиграл КВН, потому uh -huh. что по медийной активности кажется так, как будто бы... Вот как будто бы да.
0: Мне сложно объективно отвечать на этот вопрос, потому что я был руководителем лиги КВН на некоторый период. И когда я закончил этим заниматься, естественно, я немножко ревностно уходил оттуда. И когда что-то не получалось у организаторов лиги, мне было очень приятно, потому что когда человек движет обида, ему приятно косяки других. Но в целом, да, конечно, КВН, ему проще быть как бы более популярным, потому что количество людей вовлеченных туда больше, чем стендаперов. Стендаперов сейчас Tchau, ну, в городе, ну, допустим, не знаю Активных, ну, может, найдем человек 15 Наверное, поменьше даже Активных КВНщиков, несколько десятков Наверное, не знаю, человек 40, можно 50 найти И просто хотя бы чисто, во-первых Из-за того, что больше людей на них Больше придет, зрителей Ну и в целом в, Все-таки в КВН вложено Очень много средств, сил И продолжает вкладываться И это, ну, дает, как бы, дает эффект определенный Ну, очень много людей Работает над созданием каждой игры КВН вот объективно КВН все равно будет, будет популярнее и, ну, наверное, даже интереснее. Местный КВН будет популярнее, интереснее, чем местный стендап. Вот.
1: Ну, КВН, да, он там прирастает. Есть там студенческое сообщество, да, там сейчас корпоративные команды подтягиваются. Где свежая кровь стендап и откуда наберется?
0: Это всегда проблема, потому что в основном мы пополняем, Ну, у нас как бы два на таких источника пополнения. Это тот, кто поиграл в КВН, естественно. И мы все сами вот в самом начале оттуда пришли. Не все, но многие. Но и иногда приходят к нам, я их называю, люди с улицы. Это те люди, которые увидели объявление, побывали на мероприятии, написали, спросили, а как, чего. Или они там смотрят стендапы, интересовались стендапом. Ну и просто вот им захотелось попробовать. Они пришли. Там, принесли какие-то свои наработки, мы либо с ними поработали, либо нет, они выступили, ну и дальше там, кто захотел, тот продолжил что-то писать. Кто-то пришел, выступил один раз, тут как бы нет такого, что мы там все за что-то боремся, соревнуемся, мы просто пишем материалы, выступаем, пишем материалы, выступаем, каких-то там успешных ребят мы возим на, на фестиваль в Москву. Вот. Ну, ну, здесь не знаю, от, откуда... ну вот оттуда и прирастать. просто и нам приходится самим заниматься а поиском участников мы прям анонсы делаем, мы деньги тратим на просто рекламу, О, набираем участников, приходите, выступайте Открытый микрофон, у него такая функция, это площадка, где опытные комики приходят и проверяют новый материал, вот они написали Вчера, сегодня, там, два дня назад у них есть какая-то идея не неразвя... раскрытая, еще что-то. И вот они, значит, набрали материал, пришли и начали проверять на живом зрителе. Зритель пришел бесплатно, он приходит на кота в мешке, может быть, все что угодно. Поэтому мы денег не берем за открытый микрофон. Для новичков микрофон ⁇ это возможность вот выйти на сцену и вообще попробовать, а как, а как я умею держаться у -у -у. на сцене со своими мыслями. И ну, часто бывает, что вот человек дошел до этой сцены, он рассказал какие-то свои идеи, и он больше там никогда не вернется на сцену, потому что он попробовал для себя, может быть, что-то получил или не получил того, чего ожидал. Ну, по-разному. То есть открытый микрофон как средство поиска участников, ну... Наверное, нет, это вот скорее инструмент вот проверки материала. Ну и, собственно, площадка для выступления. Кто-то, да, наверное, с микрофона выходит. Ну, в смысле, кто-то с микрофона пришел, посмотрел, захотел и пришел-выступил. Вот такое бывает. Даже в данный момент мы все равно испытываем трудности с площадками. То есть, если нам делать. Открытый микрофон, вот, допустим, такое вот регулярное мероприятие, которое можно делать там, раз в неделю, раз в две недели. Нам не нужна слишком большая площадка. Нам не нужна э, площадка, где сядет 200 человек, например, потому что мы ее не, не наберем. Нам нужно посадить 30, 40, 50, наверное, максимум человек. Ну, вот 40 комфортное количество эти люди должны сидеть достаточно компактно на этой площадке должно быть видно выступающего ничего не должно мешать не должно быть зон где ну которые как-то с которых скрыта как-то сцена а не за углом в закутке или если они есть то их нужно не занимать должен быть конечно все равно звук на площадке да еще должна быть хорошая рассадка то есть если на площадке не знаю стоит огромный стол с, диво, с мягкими диванами И таких столов много Эта площадка нам не подойдет Во-первых, эти диваны сжирают все место А во-вторых, люди на диванах Смеются хуже, чем люди на стульях Ну вот... Э правда, потому что человек на диване, он развалился, он кайфует, как бы ему может быть хорошо и весело, и смешно, но нужно, чтобы он смеялся в голос. Сил на не будет. Немножко надо, чтобы чуть-чуть ему было некомфортно. Не, нюансов много, не знаю, персонал, понятно, что мы выступаем в барах, мы должны учитывать интерес заведения. Ну, в общем, интерес заведения в том, чтобы э -э, гости покушали, выпили, заведение получила, денежки в кассу. Все понятно, мы все понимаем прекрасно, поэтому часто делаем сбор гостей пораньше, чтобы гости пришли, заказали, комфортно провели вечер. Нужно, чтобы на площадке персонал как бы, работал э, корректно. Бывали ситуации, когда передний столик, значит, перед выступающим, выступающий работает, подходит официант, становится спиной к выступающему, начинает орать, ну, потому что он не слышит же, что, mm -hmm. за, что заказывает гость, там же человек сзади мешает микрофон. ну, такие, то есть, очень много нюансов, площадке, площадки разные, И сейчас, ну, правда, с Сложно с площадкой. Площадка еще должна быть, наверное, хорошо, если у нее есть какая-то репутация. Честно, сейчас сложно. Но ну, мы все равно находим варианты. Я ну, как бы, очень сильно уважаю все наши площадки, где мы выступаем. Вот. Но я понимаю, что они там на, на 100% не, не, со не соответствуют, наверное, так таким идеалам площадки, которые мне бы хотелось увидеть. Все наши мероприятия 18+, ну, чего греха таить, комики как бы ругаются матом. Затрагивают какие-то темы, ну такие, которые, наверное, ну да, не, не на все возраста можно обсуждать. Я какое-то время пытался бороться с матом, потому что я как бы выходил из КВН, и мы там приучены, что так делать нельзя. От этого никуда не деться, и в общем как бы выражаемся. И на, площадка, на площадке, которая в названии которой есть слова из «культура, искусства, э -э ну просто это делать нельзя, некорректно, ну и как бы по шапке все получат, наверное. И в ресторанах, и в барах как бы... Так, если я просто готовлю сейчас документ, я уже им занимаюсь месяца два. У нас есть правило, где мы описываем, что, так вкратце упоминаем, что вы сами несете свою ответственность за, за то, что вы говорите. Вот. И, как бы, поэтому учитывайте, что есть законодательство, ограничивающее вас в этом, в этом, в этом. Вот. Но Я готовлю документ такой расширенный, который делает отсылки на кодекс об административных правонарушениях, отсылки к закону там, об экстремизме, ну, в общем, вот это все. Вот, вот, вот я делаю такой расширенный документ, чтобы человек был в курсе, что даже вот он просто, если матом говорится сцены, то там, ну, вот, вот, вот здесь он несет ответственность вот поэтому вот такую и такую. Вот. А я вроде как организатор, как бы могу понести ответственность здесь вот поэтому вот такую. О а чем
1: вообще в Бурманске шутят и много ли локального контента? Насколько вообще важен для местной публики локальный контент?
0: нет такого берекоса, не знаю, как мне, как мне кажется, в КВН. В КВН много действительно локально, и нужно локально обязательно шутить. Какие-то команды из какого-то маленького города должны шутить про свой город, это нормально. Мне кажется, в стендапе такого сильно нет. Больше, все равно стендап-комики рассказывают про себя, то, что происходит в их жизни, не знаю, обшучивают свое семейное положение, или родились дети, значит, какие трудности сталкиваются с детьми. У меня вот уже... Ну, уже долгое время у меня там центральная тема — это отношения. Там сначала с девушкой, теперь с супругой. из последнего... На микрофоне я вышел. Говорю, представляете, недавно поругался с женой. Просто я съел ее шоколадку, которую она себе купила. И, значит, девочки в зале сидят такие, сука. Ну, как бы я понимаю, что я попал ну в куда-то там чего-то. Я говорю... Да, представляете, оказывается, она на нее рассчитывала, и девчонки взяли такие, да, блин, ну, короче, прям ей, ей ну, очень сильно попал вот в какой-то вот этот нюанс, говорю, да, ладно, весело, вот, не знаю, я все, я все вынашивал шутку, хотел ее проверить, что в окей, все, все же в окее были, ну, наверняка. У меня один вопрос. Вот туалет в окей, он когда-нибудь работает вообще? Ну, не знаю, я вот такую написала, типа, не, не, не всем она понятна. Я как не приду в окей, там всегда туалет на уборке. Всегда, угу. всегда, всегда. И вот, ну, ладно, это мелочь.
1: КВН, да, это такое шоу, которое, оно, в общем-то, работает в одностороннем порядке. То есть, да, там человек может посмеяться, ты себе плюсик в голове поставил, но дальше ты, в целом, едешь по рельсам. Стендап, он как будто бы предполагает и оставляет пространство для интерактива и насколько этот интерактив вообще важен для того, чтобы... вот Да вообще для жанра, то есть да, для его развития. Ну и для тебя, как для комика, в частности, тоже можешь рассказать.
0: Я думаю, что да, в стендапе очень важна, очень важна импровизация, очень важное взаимодействие с залом. Я продолжаю вести открытые микрофоны, ну большую часть именно я веду. И мне нужно в начале, в начале мероприятия выходить и разговаривать с людьми, то есть я сначала рассказываю какие-то правила, рассказываю, что выключите, пожалуйста, телефон, пожалуйста, не выкрикивайте, если вас об этом не просят, изо всех сил постарайтесь, чтобы алкоголь внутри вас тоже не, не, не пытался, не пытался э, сказать что-то более смешное, чем на сцене, ну вот, в общем, э, там из дежурного я говорю, что ну, расслабьтесь и смейтесь, пожалуйста, если у вас идиотский смех. Не знаю, в себя или там вы чайка. Вам обычно, друзьям, стыдно за вас. Пожалуйста, сейчас расчехляйте это. Вы, вы нам нужны здесь. Потом начинаю, я всегда спрашиваю, кто в первый раз пришел на стендап. Дальше мы с ними общаемся. Мне нужно добыть из них немножко информации, чем они занимаются, как может, профессии, что у них, чего. И иногда натыкаемся на, на какие-то профессии, где, ну, где есть до чего дальше докопаться. Вот на последнем микрофоне были пару медработников. девушка медсестра в эндоскопии, что-то такое. Ну, и мы туда сразу накидали. А спутница, ее была фельдшером скорой помощи. Ну, в общем, вот, и как-то мы, мы... Давай задавать вопросы, там, что раздражает и чего. И вот нужно там вот немножко пошевелить, с этими пообщаться, с этими пообщаться. И как бы, если все складывается, вы как-то вот с залом на такую волну переходите, вы, вы как будто вот, не знаю, вы, ну, такие друзья, вы можете ну, свободно общаться. И здесь важна именно импровизация, как бы э, я и сам себя пр прокачиваю таким образом, как бы раскачивая э, вот из нуля, из ничего, мне нужно раскачать зал, чтобы выдавить смех просто как бы из вот, ну, из пустоты, по сути, из, из своих вопросов, ответов зрителя, вот нам нужно выдавить что-то смешное. И это, безусловно, помогает э, потом и писать материал, когда Тебе ты что-то записал какую-то заметочку, потом садишься ее разгонять один или с каким-то напарником. И вот, вот как бы этот навык что-то там где-то подкапывать, находить что-то какие-то смешное, вот он, конечно, прокачивается в импровизации. В Квене, да, наверное, ее сильно меньше. Часто я рассказываю какие-то про какие-то ситуации, где не знаю, меня разозлили, я там с кем-то не знаю, вступил конфликт, или я, или я оказался в глупой ситуации, там, ну в общем ну вот, вот такое, что меня задевает а, у нас девочка выступала у нее была очень смешная шутка про я сейчас текст не помню идея такая, что дедушка сделал бабушке подарок на Новый год он типа перед Новым годом умер, ну что-то такое вот, и дальше у нее Примерно следующее она говорит, в принципе это в целом для моей семьи там как бы у нас э, такая практика нормальная, там у меня брат умер на 14 февраля, еще что-то. И вот, вот там несколько таких. И вот если от всего э, как бы абстрагироваться, то ну, там ну, прям смешно, то есть там все выстроено правильно. Раз, внезапно здесь, и вот тут логика в том, что все умирают и как бы семья в целом как бы подкована в этом. Наверное, что еще важно, что она говорит про, ну, то есть, про свои переживания, она не, не сме не смеялась там над чьей-то чужой смертью, ну, в том смысле, что какого-то незнакомого человека, то есть она обшучивала то, что там вот, ну, ее непосредственно касается, и мы когда готовились, мы решили, что, ну, давай попробуем, ну, понимая, что это будет, наверное, не, не, не сработает в зале, и действительно в зале реакция была ну, такая, там был один смешочек, но очень осторожный. Если тема может кого-то в зале обидеть, и я, как зритель, понимаю, что если я буду смеяться над чем-то, что может кого-то задеть, наверное, я не буду над этим смеяться. Тема смерти. Наверняка в зале есть люди, у которых кто-то где-то умер. И если мы будем вот сейчас прям сильно смеяться над этим, как-то вот про, про смерть родственников, кого-то может задеть... Я, ну, то есть я это все не осознаю, но мне кажется, что вот что-то такое происходит внутри меня. С религией там отдельная история больше, если раньше, наверное, еще боялись кого-то оскорбить, то просто скорее всего сейчас, когда звучит шутка про религию, больше переживаешь так, а там уже есть на статью или это просто пока еще мое мнение? Вот То есть вот, вот, вот об этом переживании, и поэтому тоже говорю, ну если там прям ничего сильно смешного, ну вот нужна она вам эта тема или нет, подумайте тысячу
1: раз. Что вообще думаешь по поводу цензуры? Ну и да, как выясняется и самоцензура, само, само она вредит жанру, вредит ли на шоу?
0: Наверное, я в стендапе еще, вот если мы про стендап говорим, с цензурой, с внешней, наверное, я еще не сталкивался, но здесь сильнее действительно работает та самая-самая цензура, потому что, не знаю, как будто бы, не знаю, опыт, опыт у меня такой, что я... Ну как будто бы, мне кажется, я правильно понимаю, что где можно сказать, а что где не очень уместно. Можно, конечно, ничего не запрещать комику и сказать, хочешь иди, что хочешь, говори, Хочешь доставай словарь матерного языка, хочешь, там у тебя будет э, сольный концерт, 45 минут при гениталии. Ну, давай сделаем. Э -э, проблема в том, что, мне кажется, -э, если человек будет копошиться в этих темах, около там сексуально-туалетных, э, с обилием мата и прочего, он далеко не вылезет. То есть это хорошо работает на небольшой аудиторию, не знаю, мы вдвоем можем весело пообщаться на эти темы, на 15 человек мы можем там что-то затронуть. Если у тебя там есть кредит доверия и ты, не знаю, там какой-то телевизионный комик, ну, наверное, побольше ты можешь э, аудиторию затронуть. Но если ты постоянно будешь, вот, как сказать, в каких-то темах э, таких, ты, у тебя вот, может быть будет какой-то зритель, э, которому интересно там, да, значит, про, про гениталии вот, во всех деталях пообсуждать. Но ты не сможешь с этим выйти на какую-то другую аудиторию, э, ты не сможешь бесконечно там, расширять эту аудиторию. То есть у тебя в арсенале должен быть набор тем, э, который интересен какой-то более широкой аудитории. Не знаю, я. Я, когда с комиками работаю, я всегда жду, что они вот будут искать вот какие-то направления, вот такие интересные всем, потому что мне нужен комик, который могу взять и поставить на разогрев у кого-то телевизионного комика. Ездил, значит, в один из городов. Там, значит, в ресторане выступал телевизионный комик. На разогрев позвали местных ребят. И выходит, значит, комик, который говорит. Иду, я, значит, домой и вижу, как на скамейке у подъезда парень мастурбирует, вот такой разогрев, мастурбирует, но не себе, а своей девушке, вот такая, ну, то есть и дальше там прям показывает руками, как он это делает, там. ну, и что-то там вот, значит, в этой истории происходит. Ну, я понимаю, что, ну, нет, ну, как, как я оказался в том городе, после того разогрева, больше они местных не звали.
1: Как вообще находить в себе ресурс, моральный, наверное, в первую очередь, да, шутить в ситуации, когда кажется, как будто бы не очень местно?
0: Наверное, это такая субъективная ситуация. Что, то есть, что, что, что такое не очень уместно? Это... Я думаю, что люди, которые как бы Ну, умеют шутить и шутят, и у них так, так вот устроен вот, не знаю, склад их мышления и не знаю, способ коммуницирования через шутку. Ну, они, как бы, мне кажется, ну, в любом случае так и продолжат общаться. В ситуации критической, не знаю, если там, мировая война, вот что-то такое, мне кажется, ну, наверное, в какие-то моменты, ну, конечно, будет неуместно. И думаю, что эти люди тоже будут понимать, что они неуместны. Но, но мне кажется, даже даже в таких условиях, даже в каких-то военных условиях, мне кажется, все равно где-то какие-то приколы все равно будут просто другого порядка, другого уровня, не знаю, где-нибудь. Даже, мне кажется, где-нибудь, сидя в окопах, люди, привыкшие к тому, что вот сейчас люди, которые, там, не знаю, адаптировались к условиям или давно, не знаю, воюют или еще что-то. Я уверен, и в окопах тоже будут как-то прикалываться. И, то, есть, -то, ш... то есть это же это какой-то такой, не знаю, способ взаимодействия. Мне кажется, если мы говорим про, про то, что уместно ли вот не знаю, шутить как-то публично и выступать с, с юмором да, на, на аудиторию, тут такая тонкая грань. мы В какой-то момент, когда э, происходят такие волнения э, в нашей стране, мы тоже задумываемся а уместно или неуместно? И кто-то, кто не знаю, кто-то из артистов отменяет концерты, а кто-то говорит, наоборот, надо продолжать, потому что, ну, все таки время-то мирное, ну, как бы официально, во всяком случае, точно. Наверное, все таки нужно людям, ну, немного давать какой-то эмоциональный выход, не знаю, ну, то есть, ну, где-то отвлекать нужно людей, нельзя, мне кажется, в постоянном напряжении держать. Поэтому, не знаю, ну, понятно, что есть в какие-то дни траура когда может быть ты даже не, как сказать, не находишься в состоянии сопереживания но ты понимаешь что в дни траура ну стопудово ты будешь как бы, будет осуждение если ты будешь как-то демонстрировать хорошее настроение и, и, и проводить юмористические любые развлекательные мероприятия это все вот как-то на уровне таких не знаю ощущений
1: в симпсонах э, был панч. Такое, что трагедия становится смешной спустя, по-моему, там 22 с копейками года. Как считаешь, в реальности такое возможно? Сможем когда-нибудь пошутить про Вторую мировую?
0: Наверняка сможем, может быть, не мы. Но ну, мы, мы же можем пошутить про не знаю, войну 1812 года не ожидая, что нам кто-то за это, ну условно говоря, предъявит, и мы ну заденем э, чувство какого-то человека, потому что, скорее всего, ну, то, ну уже ну точно нет э, в живых свидетелей, участников или, или даже свидетелей детей, участников вот тех событий, и из-за этого как будто бы это вот скорее что-то в книжке, чем реально происходящее. Э, со второй мировой Великой Отечественной люди могут относиться по-разному к ней. Кто-то, не знаю, уже, уже не воспринимает. Принимает это как как что-то, к чему непосредственно они причастны. Кто-то еще там лично знаком был с, с участниками войны и так далее. Ну, то есть мы, мы вот сейчас разные, так сказать, разные у нас отношения. Но я думаю, что, не знаю, там лет, не знаю, сколько, сто наверное вот то есть, сменится поколение это все станет для нас снова книжками ну не для нас не для нас конечно для, для вот людей, людей в будущем
1: что вообще для тебя юмор это рефлексия способ пережить что-то и способ высказаться может
0: быть когда мы начали заниматься стендапом наверное я нес туда все на сцену то есть вот все что произошло где меня кто-то не знаю оскорбил обидел Uh, не, не знаю, в какую-то неловкую ситуацию. Вот, я нес все в материал и все пытался вынести со сцены, рассказать про такого человека, про эту женщину, про то. Ну, то есть, как-то такая психотерапия. Uh, что-то неотработанное вот так отработать на сцене. И если получилось, если люди посмеялись, то как бы все хорошо. Опускал. Ну, да-да-да. Есть... А что-то что шло мимо очень сильно. Вот. Я знаю, что есть комики и у нас вот прям за 9 лет много видел, когда несли на сцену еще какие-то более глубокие переживания и, не знаю, встречались больше с, даже не со смехом в зале, а просто с сочувствием. Просто человек приходил со сцены, высказывал проблему, там не сильно получалось пошутить и уходил. А я как бы уже в тот момент с образованием психо психологическим вторым э уже смотрел на это все по-другому. Понимал, что, блин, ну, как бы вот зачем человек пришел, да, он хотел выск рассказать, высказаться, чтобы его немножко да, отпустила. Вот у меня был сольный концерт И там я вот как будто бы Был материал просто там ради смеха А были какие-то вещи такие поглубже Не знаю, вот у меня там погиб отец я вот туда про него немного написал. Хотя я сейчас на открытом микрофоне, я вышел и сказал, мне было 8 лет, у меня отец погиб в автокатастрофе. типа Отличное начало мероприятия. Я говорю, ну этот, я сейчас, вы, меня, вы должны меня понять. А, для меня это был трагический день. Я пришел со школы, сел играть приставку. Пришел брат, сказал выключай приставку, отец не придет, он разбился на машине. И для меня это был трагический день, потому что я впервые дошел до босса, а он взял и выключил. Вот. Ну это вот опять же, и опять же эта шутка такая, но ну, она не, не разорвала, потому что Опять же, типа, ну, я вот на такой сомнительной теме, ну, как бы, такое, про такое как будто бы нельзя у нас смеяться, и я там же, как бы, объясняю, что «Так, а мне восемь лет, я, ну, что вы хотите от меня?» Я вот в тот момент, я вот так это и воспринимал, ну, типа, «Блин, ну, блин, ну, ладно». Ну, что 8 лет можно понять? А, и вот сейчас там был сольный концерт, я как-то в эту тему копнул, там чего-то про семью порассуждал. То есть как будто бы какие-то такие, не знаю, исследования, не знаю, себя начались на стендапе. Но в целом, наверное, я больше сейчас стендап просто какие-то какие прикольчики. вот мне, Ну, то есть, наверное, уже сильно особо нечего прорабатывать. Я уже больше подметить что-то смешное, расписать и выйти про это поговорить, ну, выдавить смех, не знаю, как-то, как будто вот я как, как психотерапию для себя исчерпал стендап, и сейчас больше, больше вот просто больше чис чисто ради выступления, ради юмора.
1: Получается ли у тебя переключаться между режимами шучу не шучу в жизни и в работе? Или человек, который вот связал свою жизнь с юмором, вот так вот, да, он обречен все время быть, не знаю, шутником, шутом, может быть, даже в чем-то. Как будто
0: это. Я, наверное, не управляю этим процессом. И сейчас мы разговариваем вот в режиме, где я там, не выдавливаю, вроде как ничего смешного. Но я понимаю, что есть ситуации, где я прихожу подписать какие-то документы. Мы и мы значит, разговариваем, там, не знаю, в какой-то организации, и начинается закидывание шуточками, начинаются какие-то прикольчики. Для коммуникации юмор точно нужен. Стал ли я неисправимым, например? Да нет, мне кажется, нормально все. Это стопудово больше плюсов имеет, чем минусов. Ну, я понимаю, где... Не очень уместно. Иногда бывает, ты где-то вот пограничной какой-то ситуации, какая-то такая атмосфера, которая вот она чуть-чуть напряжена, и ты <свят> подсунул такой, пинь, ты какую фразу сказал, и она кого-то расслабила где-то. Вот, иногда бывает, ты подсунул, и, и и реакции не получил, и понял, что так, лучше не надо, здесь где-то самый. и все, и спокойненько сидишь. Наверное, это вот... Не знаю, со школы есть же вот эти э, люди, которые, которым нужно что-нибудь... Что-нибудь обязательно вот надо ляпнуть. вот Обязательно что-то надо ляпнуть. Мне кажется, это примерно оттуда.
1: Ну, то есть, а можешь представить на роли главного героя фильма «Юморист», да, где он в бане... Ему там, давай, Я давай его давай не шу... смотрел. Давай... Ну, ты же помнишь из трейлера, вот этот момент. да, Сидят они в бане, мужики ему, «Слышь, юморист, давай шутить.
0: Я с такой ситуацией просто сталкивался в жизни, когда «Ну, давай, что там, пошути. и Ну, это всем, кто юмором занимается, нужно при... через это пройти... И в такой ситуации лучше не надо этого делать. Когда мне говорят, давай, шути. Но, скорее всего, эта ситуация не располагает к юмору, потому что это значит ситуация... Когда такой вопрос звучит, этот вопрос, он такой, чтобы человек его задающий мог ну, как бы тебя немножко принизить. Ну да, типа, ну что ты там можешь, что ты не можешь, видишь? Ну то есть человек свои какие-то проблемы решает внутренние. И поэтому вообще не нужно, не нужно пытаться пошутить, когда тебе говорят пошутить. Надо, чтобы, чтобы вы находились не знаю, в каком-то взаимодействии или, не знаю, чтобы что-то происходило, чтобы за что-то зацепиться. Вот я смотрю сейчас на дипломы, висящие на стене. У меня есть э, заметочка, я просто на до нее доберусь когда-нибудь. А Я хочу себе сделать бумажку. На ней будет, она будет в рамке. У меня за спиной в офисе висеть. Там будет написана бумажка, большой букву, Бумажка, без которой я не чувствую себя полноценным. Вот. И там подпись, печать, что-то такое. Да. Вот. И повесить ее себе на стену. <смех> Ладно, это не импровизация, просто потому, тому, что вот Я за что-то зацепился, сказал, ляпнул и, и, и иногда рассказываю эту историю
1: Что ждет мурманский стендап? Каким ты его видишь в каком-то горизонте вот, обозримом? Не знаю,
0: я его закрываю иногда в голове у себя К сожалению, им надо заниматься прям как работой Чтобы, чтобы развивать А времени как будто бы уже не могу столько себе позволить ну, Нужно денежки зарабатывать А... Стендап местный денежек не приносит. То есть он, дай бог, существует в ноль, а то и в минус. Несколько сезонов, не знаю, личных денег столько вложил в местный стендап, что не хотел уже бросить все заниматься. Потому что нужны, нужны деньги на то, чтобы там, не знаю, рекламироваться, набирать комиков с рекламы, содержать место, где вы собираетесь, где-то кому-то чего-то оплачивать за какие-то работы, которые там не связаны с... Ну, то есть, не знаю, там. Звукачу элементарно, который отбивки повключает. Надо дать там чуть-чуть рублей хотя бы. Не Или фотографу, который сделает фотографии, надо чуть-чуть заплатить. Либо не делать этого, и этого не делать, и экономить. Тогда мероприятие начинается. Ну, то есть, вот, не надо прям заниматься. Надо, эм, как бы, наверное, там какую-то стратегию развития снова простроить. Там, пандемия нас всех приземлила. Эм, и мы там после пандемии начинали все заново там с половиной новых людей и так далее. Не знаю, приходят новые комики, и есть прям хорошие ребята, там, не знаю, раз в три сезона появляются какие-то алмазы. Все, кто там, не все, но несколько смешных ребят уехали просто уже. И для того, чтобы это сообщество функционировало, нужно, чтобы... Ну, должна быть тусовка. Тусовки немножко, наверное, не получается создать. Вот она раньше была, наверное, в самом начале, потому что мы прям собирались, мы могли там перед мероприятием вот всеми участниками собраться, мы зачитывались друг на друга, прям каждый и каждому там помогал, и потом это немножко подрастеряли. Нам очень сильно не хватает какого-то места, где мы будем выступать только там, может быть, в разных форматах, жанрах. Пока мне трудно как бы сказать о каких-то перспективах. Пока что мы вот уже я говорю, сезон девятый, но все равно барахтаемся, как вот такое объединение, которое вот там, самодеятельность, mm -hmm. вот, мы все равно продолжаем этим заниматься, ну, есть вот мы с Ваней Политовым, там очень давно, я с самого начала, Ваня, по-моему, там плотно сезона. Четвертого или пятого, но ну, очень сильно там вот вырос. И есть сейчас люди, которые вот там догоняют. Есть кто подтягивается, у кого-то начинает вроде какой-то вырисовываться там свой стиль какой-то такой оригинальный. И не хочу мешать этому процессу, если вот получается у человека и советы мои не нужны, лучше я не буду туда лезть, пусть все делают сами. Деньги со стендапом Мурманского, вот этого местного, не получаю. Я и занимаюсь стендапом больше, потому что ну надо. Ну вот а надо его делать, потому что есть жанр, надо все-таки, я как бы, я им занимаюсь, привожу комиков телевизионных, то есть как бы я продолжаю заниматься стендапом, просто, ну, немножко, немножко другим, но вот этим тоже нужно заниматься, а пока как будто бы я не могу вот так вот взять и отдать, я, я уже пробовал отдать, не получается, мне говорят «не надо, сам». Вот Я, не знаю, какой-то грант получить на стендап, причем я оттуда, не знаю, на зарплату ни копейки не потратил бы, просто, не знаю, вложился в, не знаю, в какое-нибудь открытие площадки, там, не знаю, какой-нибудь разыграл, не знаю, турнир, там, что-нибудь, ну, то есть я вот что-то такое сделал, наверное. Какие-то инвестиции здесь нужны в стендап, но они без перспективы того, что они когда-то отобьются, то есть, ну, именно в деньгах. Долгосрочный творческий проект, не понимаю, что пока делать. Пока вот Пишем шуточки на бумажке и выступаем на сцене. Посмотрим. Время покажет
1: Слушать этот и другие выпуски нашего подкаста можно также на Яндекс.Музыке, Spotify, Apple и Google Podcasts, а на странице ВКонтакте для тех, кто поддерживает наш проект, доступны эксклюзивные выпуски про наших героев. Это был простой звук. До новых встреч!